0: On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relation à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation, l'histoire en fait qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec Beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité. Ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'Entreprise du Futur et l'ANDRH Rhône et 1. Matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises. Matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. Dans l'épisode précédent, on a parlé marque employeur et attractivité. On va parler maintenant... Expérience collaborateur. La première étape de cette expérience, c'est évidemment le recrutement, étape ô combien cruciale, on va en parler, on va parler aussi onboarding et même pré-boarding, on va parler enfin offboarding. En clair, du recrutement à la séparation, comment améliorer l'expérience collaborateur, c'est le programme de cet épisode et vous allez entendre Géraldine Mosselin ex DRH de la vie claire Sylviane Pio responsable RH, passée par Mitsubishi Chemical et plus récemment Evergreen Garden Care, qui fabrique et commercialise des produits de jardin. Enfin, Grégory Jourdan, le directeur général adjoint de Visiative, en charge des ressources humaines et de la RSE. Visiative accompagne les PME et les ETI dans leur transformation numérique. On revient deux secondes à notre, à notre histoire d'amour. C'est une chose de réussir à se faire remarquer grâce à sa marque employeur. Encore faut-il ensuite réussir à recruter. Et là, on touche évidemment du doigt, je le sais, le sujet électrique du moment. Donc, petit rappel de notre baromètre, tout à l'heure, euh, le recrutement arrive dans le top 3 euh, des priorités des entreprises. Et pour cause, vous allez le voir, 96% d'entre elles souhaitent euh, recruter cette année. Or, le recrutement, c'est la toute première étape de euh, l'expérience collaborateurs. Donc, évidemment, c'est une étape cruciale. Et on va en parler avec vous trois, mais je me tourne d'abord vers vous, Géraldine, parce que vous, vous, allez faire des jaloux. Mais Géraldine, contrairement à beaucoup d'entreprises, euh, quand elle était à la vie claire, c'était pas trouver des candidats le problème. Euh, deux, trois chiffres la vie claire, on a 1240 collaborateurs, 286 millions d'euros de chiffre d'affaires, 380 magasins, un très fort turnover, certes, donc beaucoup de postes à pourvoir,
1: mais... Beaucoup de candidatures aussi. Oui, c'est ça. Bonjour déjà. Euh, quand je suis rentrée à la vie claire, on avait à peu près 60% de temps neuf heures. <rire> Donc, eh oui, on est, on, est, on est dans le mal. Et eh oui, <rire> ça fait peur. <rire> on, est, on, on est dans la vente. Donc, euh, c'est vrai que c'est souvent aussi, on a beaucoup d'étudiants, euh, on a beaucoup aussi de personnes en transition il faut le savoir aussi, donc on a aussi des entrepôts, donc on a beaucoup de populations aussi qui des fois passent dans, dans l'entreprise et l'objectif en fait c'est qu'on avait aussi beaucoup de candidatures donc euh, on n'arrivait même plus à répondre à nos candidats et quand je suis arrivée à la Viclaire pour moi un candidat c'était aussi un futur euh, consommateur donc, sans réponse, en fin de compte, on se privait aussi d'eux. Donc, euh, on a beaucoup réfléchi aussi sur euh, sur deux points, c'est comment traiter ces candidatures et surtout, euh, comment traiter ce turnover qui nous posait aussi un problème. Le turnover, on sait tous, ça coûte cher. <rire> et c'est aussi la marque employeur. Donc, euh, euh, on s'est doté de ce qu'on appelle d'un ATS, donc je pense que certains vous l'avez aussi, donc un, un outil d'aide au recrutement et en même temps, on l'a couplé. Avec un, un autre outil qui s'appelle Assess First, qui nous permet plutôt de, de, de recruter sur le savoir-être que sur le savoir-faire, parce que ça ne marchait pas. Et puis, et vous on... avez vraiment décidé
0: de mixer les deux, hein, oui. d'accrocher l'un à l'autre oui, dès le alors, départ. Voilà,
1: d'accrocher l'un à l'autre dès le départ, donc ça nous permettait aussi de répondre très rapidement à tous les candidats, que ce soit positif ou négatif, parce qu'un candidat a besoin aussi qu'on lui réponde. Et
0: concrètement, avant, certains n'avaient pas de réponse Ensuite, vous oui, répondiez à tous
1: les candidats. En combien de temps euh, assez, euh, assez rapidement, parce qu'en fait, euh, de coupler les deux, outils, nous aurait fait gagner en fait, 30% de temps de recrutement. D'accord. Donc on allait extrêmement vite, en une semaine, voire deux, on arrivait à vraiment à répondre. Et en même temps, en parallèle, on a appelé... Bah, toutes les personnes qui étaient sorties de l'entreprise pour savoir pourquoi elles étaient sorties. Et ça, c'était important aussi pour nous parce qu'il fallait qu'on cible aussi notre politique RH en fonction, en fait, des, des thèmes de sortie. Ce qui est ressorti, on va dire, de cette enquête, c'était un manque de perspective sur certains métiers parce qu'on passe pas, ne fait pas vendeur toute sa vie non plus. Ce pas forcément très intéressant. Et puis, bah, des, des problématiques, on l'a tous connu, on le connaît tous, de management.
0: Donc problématique d'évolution, de perspectives d'évolution. Des perspectives.
1: Et de management. Oui. En fait, quand on rentre dans une entreprise, on a besoin de savoir là, ben voilà, dans, dans un an où on se retrouve, dans cinq ans, dans dix ans, on a besoin de perspectives, et on leur donnait pas ces perspectives. Donc, en fin de compte, on a travaillé autour de ces thèmes pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, euh, via, bon, on a fait le recrutement, bien entendu, mais en parallèle, on a vraiment travaillé sur le euh, avec aussi l'intégration du collaborateur. Alors juste, justement, je oui. rebondis sur ce que vous dites parce que
0: dans votre processus de recrutement, oui. quand vous l'avez très clairement euh, complètement oui. mis à plat et oui. repensé de, de bout en bout, oui. euh, d'abord vous avez formé les directeurs de magasins oui. à recruter. Oui. Euh, oui. Notamment, oui. vous les avez sensibilisés à certaines problématiques oui. de diversité, d'inclusion, oui. ce qui n'était pas du tout le voilà. cas. Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, on, les, on a bon, déjà, j'avais, elle est toujours là, une responsable recrutement. On, on l'a formée vraiment à recrutement à la diversité, comment recruter différemment, à ses first, etc. On a recruté aussi nos animateurs de magasin de nos animateurs pour les magasins, et puis nos responsables de magasins aussi, à la diversité. Donc vous avez fait
0: redescendre oui. en fait, à chaque cellule, le processus de recrutement.
1: On a de recrutement pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, chaque personne dans l'entreprise est un recruteur. On fait tous des ressources humaines dans l'entreprise, et non que le service ressources humaines. Et on avait besoin aussi, que, ben, on parle de marque employeur, on parle de, de valeur. Il fallait aussi que toutes ces valeurs et cette marque employeur bah, transpirent de toutes ces personnes. Les responsables de magasins ils vont expliquer leur métier. On a fait aussi des vidéos hein, qu'on a sur sur notre site emploi et en même temps, on leur montre vraiment le métier. Vous leur ouvrez donc, même les portes, non, de oui, vos magasins, de oui, vos entrepôts, voilà. de vos... ça aussi, donc ils viennent aussi. Ça leur permet aussi de parler à d'autres personnes, de voir en fin de compte quel est le métier de vendeur en magasin. Parce que souvent, on pense, ah, bah tiens, je fais de la bio, donc c'est cool. <rire> je vais pas, je juste répondre, on va dire, à des questions. Des Consommateur et puis euh, je vais rien faire d'autre. Non. Donc celui qui postule, chose. il sait pourquoi <rire> il postule. C'est pas aussi cool que voilà. ça.
0: Ouais. <rire> celui qui postule sait pourquoi il le fait. Quand oui. il postule, il a une réponse. Voilà.
1: Quand il est recruté, il, il y a sait moins de turnover parce que on a pris en compte ses souhaits d'évolution. Voilà, c'est soit d'évolution. Il sait le métier qu'il va faire aussi. Donc il est voilà quand il arrive, il sait ce qu'il qu a à faire. Il va pas être on va dire déçu. Et votre turnover, il a vraiment Alors, diminué. C'est pour ça, en fait, on a baissé de, de moins 28 que ah oui. turnover. Ah oui, quand même. Bravo. Ouais. <rire> moins 28 euh, D'autant que moi, mais voilà, toute l'équipe RH et les animateurs, etc. On a beaucoup travaillé autour de ça parce qu'il fallait vraiment, en fin de compte, que euh, on baisse ce turnover qui nous posait vraiment un, un, un gros problème. En parallèle, on n'a pas fait que ça, ce que je vous disais aussi, donc on a beaucoup travaillé sur l'intégration aussi, avec des journées d'intégration spécifiques. On a mis en place aussi, euh, dans l'intégration du e-learning, on a créé un département e-learning, on apporte directement au magasin, on va magasin dire, euh, des modules de e-learning d'intégration aussi aux collaborateurs, ça c'était important aussi pour nous. Ce qui nous a fait après, transpirer, créer une école de formation interne, parce qu'aussi, ben la vie clair c'est autant des magasins, ce qu'on appelle propres, qui appartiennent à l'entreprise, mais aussi autant des franchisés. Donc il fallait aussi qu'on apporte de la formation à nos franchisés. Donc avec cette, cette création de cette, cette école, on a pu le faire. Euh, on, a, voilà, on a vraiment essayé de, de, de créer on va dire, des parcours de formation via cette école de formation aussi, de se dire voilà, quand vous rentrez vendeur, au bout de X mois vous allez être formé à tel et tel module après au bout de X mois vous allez faire ça, vous pouvez évoluer sur tel métier après X temps, si vous le souhaitez vous pouvez devenir adjoint euh, responsable de magasin, puis responsable de magasin, puis etc. etc. ça donnait de la perspective en fin de compte aux gens et ça a permis aussi de réduire et de dire, ben, je reste à la vie claire, parce que ça me correspond. Avoir la perspective de progresser, oui. peut-être d'un jour pouvoir partir, ça fait rester
0: dans oui. l'entreprise, on y reviendra. C'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Grégory, oui. j'imagine que euh, trop de candidats, vous, c'est pas exactement la même chose que vous vivez dans votre entreprise. Euh, c'est pas tellement leur répondre qui est un problème pour vous. C'est plus les trouver visiatives. On est à 1150 collaborateurs, 215 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est sur des métiers où la guerre des talons, euh, elle est rude.
2: Oui,
3: c'est ça, tout à fait. Oui, on aimerait bien avoir la, la problématique de ne pas avoir le temps de répondre aux candidats, oui. mais, euh, mais nous, on passe plus de temps à essayer de les, les trouver euh, et de les convaincre de, de rejoindre le projet, ce qui est ce qui est pas une mince affaire. Et que ce soit en France ou à, à l'international, on, on discutait tout à l'heure avec un, un autre DRH, où on voit qu'en Europe, on a les mêmes problématiques en ce moment. Donc, il faut absolument sur les mêmes métiers voilà. en plus. Le, le, leur
0: amener à voir ce qu'il va y avoir de différent chez Viziative. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur proposez de plus
3: C'est ça. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, de marque employeur. Et, euh, et nous, on a, on a travaillé, euh, au-delà du côté marque employeur, on parle de, de proposition de valeur. C'est qu'en fait, on a vraiment travaillé pendant un an pour définir la proposition de valeur qu'on propose. on voit euh, ici,
0: d'ailleurs, on, voilà. on s'est permis de la de, de l'afficher parce qu'elle est assez parlante je trouve vous avez vraiment identifié dans cette proposition de valeur quatre piliers très forts et vous avez mis un an à le faire et vous l'avez fait tout seul
3: non non, on l'a pas fait, on l'a fait, fait, fait avec, avec nos collaborateurs. collaborateurs avec les managers et vraiment on est, on est parti du fond, c'est à dire que pour nous ce qu'on appelle la, la marque employeur c'est la forme c'est le côté visuel qui a travaillé très bien l'agence de com qui a, qui a travaillé avec nous euh, mais on a passé beaucoup de temps sur, sur la proposition de valeur puisque au delà de, de, de cette marque qui, qui s'adresse aux, aux futurs candidats et aux futurs collaborateurs. Elle s'adresse aussi à nos collaborateurs. Donc, on voulait qu'elle leur ressemble, qu'elle soit euh, qu alignée avec nos valeurs. Euh, je crois que tout à l'heure, on parlait d'éviter le, le choc culturel entre exactement. ce qu'on m'a vendu et ce que je vis vraiment. Donc, on, on voulait éviter ça. Euh, avec une problématique pour nous qui était le côté international. C'est-à-dire qu'il fallait que, quand même, l'ensemble des, des, des pays s'y retrouvent. Euh, et Sachant qu'ils ne est...
0: vivaient pas forcément exactement la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Par taille, exemple, vous, euh, ouais. vous, sur le pilier inclusion, je crois. Oui. C'était quelque chose qui était présent dans l'entreprise comme une vraie vraie problématique et une vraie envie de progresser là-dessus le fait de l'avoir inscrit dans votre proposition de valeur a fait prendre conscience, par exemple, la Grande-Bretagne qui était plutôt un peu en retard euh, par rapport à d'autres pays, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, à travers l'exercice le, qu'on a fait qui est partie d'une du, enquête collaborateur qui est aussi partie de, de discussions qu'on a eues avec l'ensemble des, des pays ça a permis effectivement à, à l'ensemble des pays de, de se dire, bah, tiens, il euh, y a une best practice d'un côté euh, et puis d'aligner un petit peu la, la vision, mais effectivement, l'exemple que vous donnez est bon. Euh, au UK euh, ils n'avaient pas euh, le sujet de, de l'inclusion comme étant... Euh, comme étant un sujet important pour eux, parce qu'ils ne s'étaient jamais posé la question. Et finalement, ils ont pu découvrir, à travers notamment ce qui est fait en France, que ça pouvait devenir, que ça pouvait devenir un, un vrai sujet de dynamique, notamment sur la partie recrutement. Et donc, ils ont, voilà, ils ont partagé et ils ont accéléré sur le sujet.
0: Donc, vous êtes parti vraiment de ce qui existait chez Visiative, qui était une somme, en fait, une somme un petit peu d'action. Mmh. Et vous en avez fait cette proposition de valeur, qui permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de ce qui vous différencie par rapport à d'autres sur, euh, sur le même créneau. En, en
3: y rajoutant un peu d'ambition, quand même.
0: <rire> <rire> quand euh vous avez franchi cette, cette étape importante hein, d'attractivité. Ce à quoi vous êtes aussi très attentif chez Visiative, c'est, euh, Géraldine en a un peu parlé, mais la période d'onboarding et même de préboarding. Parce que cette période, d'ailleurs, de préboarding, elle peut durer plusieurs mois, en fait, parfois. Hein. Il y a des périodes de préavis entre le moment où on va conclure, un, signer un contrat et où il va venir. Et vous, vous, vous nous dites, on peut perdre un candidat, en fait, jusqu'au dernier moment.
3: Oui, surtout depuis euh, l'après-Covid. <rire> euh, mais effectivement, on, on, on est dans une, euh, dans une stratégie de, de, de séduction. On, est, on, on propose euh, un projet et puis le, le collaborateur, il accepte et puis il peut se passer trois mois. Et trois mois, c'est une éternité dans un marché où à peu près euh, tous les deux jours, il reçoit une autre opportunité. Euh, donc, on a entamé il y a, il y a quelques mois une réflexion qui est en cours sur euh, la, la transformation de notre process d'onboarding pour y rajouter... Euh, le préboarding qui nous permet en fait de bah, voilà de garder une relation et de commencer aussi un petit peu euh, l'histoire avec, euh, avec de nos commencer candidats. à tisser les liens ouais. et vous
0: l'avez vraiment euh, très séquencé très processé enfin rien n'est ouais. laissé au hasard c'est
3: c'est ça et on, on, on travaille donc avec les équipes de, de David, avec les équipes de, de Welcome In sur, euh, voilà qui est un outil qui nous permet de, 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 voilà, qui, qui nous permet de, de créer cette relation-là, de, de commencer à, à aussi à donner de la... Alors, on n'est pas dans de la formation, on est dans l'information, c'est-à-dire qu'on on, on on prépare la, le premier jour, on essaye aussi de, de rendre le choc du, du, du jour J un peu moins violent, mais, mais pour nous, c'est un, un élément extrêmement important aujourd'hui. Et, et les
0: promos, parce que vous parlez en promos, j'ai appris que chez Visiative en fait, ils recrutent des promos deux fois par an, et donc, en fait, dans cette période de pré-boarding, déjà, la promo apprend à se connaître, oui, un peu comme des étudiants, voilà. Et ils apprennent à connaître les futurs collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, en tout cas certains d'entre eux. Et vous parliez notamment, je crois, mais peut-être qu'on peut vous donner la parole deux minutes, David, euh, georget puisque je crois que c'est vous qui accompagnez euh, Visiative là-dessus. Comment, comment ça se passe, en fait C'est quoi l'enjeu de la période de pré-boarding Comment on peut vraiment créer quelque chose
2: Merci de me donner la parole, bonjour. Effectivement, le pré boarding euh, on l'a travaillé avec, euh, alors nous on travaille tous les jours chez Welcomin, mais euh, euh, on l'a travaillé avec Grégory et avec son équipe pour que euh, on puisse vraiment utiliser cette période qui est souvent une période d'absence totale de communication entre le futur collaborateur à qui on a fait une promesse et qui en a fait une, et euh, on le laisse souvent dans un espèce de, de flou euh, qui, euh, en fait, et euh, je, je vous apprends rien, hein, aujourd'hui un, un vrai danger pour les entreprises, puisque si vous, vous ne faites rien, bah, vos concurrents, les cabinets de recrutement, etc., vont agir, eux. Donc, c'est important de, de créer le lien avec le futur collaborateur dès le pré-boarding, dès les premières minutes le recruteur le fait et ensuite il faut installer une espèce de, 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 de timeline on va dire euh, à travers différentes actions et on peut, on peut aller très très loin mais déjà de faire des actions simples, basiques euh, qui sont par exemple avoir une petite vidéo du président de l'entreprise qui se présente euh, alors que vous avez signé votre promesse d'embauche il y a deux jours et vous recevez cette petite vidéo, le service RH peut se présenter peut donner des, des contacts intéressants et puis notre outil euh, va permettre de faire du matching, un peu comme les sites de rencontre, alors c'est le thème aussi d'aujourd'hui puisqu'en fait, euh, comme Mythique, on va euh, avoir un, un petit algorithme qui va en fait euh, mettre en relation euh, les futurs collaborateurs qui ont euh, déclaré qu'ils avaient euh, une passion pour l'escalade et pour euh, les Harley-Davidson par exemple, et bien ça va les mettre en relation potentiellement s'ils le souhaitent et si l'autre le souhaite euh, comme sur LinkedIn, avec euh, des gens dans l'entreprise avec lesquels ils vont peut-être jamais travailler mais qui vont avoir ce ce socle point commun de commun. passion euh, de soft skills euh, et, euh, et comme image on travaille sur les soft skills parce que c'est intéressant euh, pour embarquer vraiment les collaborateurs dans les entreprises. Ce qui
0: fait que quand il va arriver dans l'entreprise, euh, non seulement il connaîtra des gens, mais il aura aussi eu des infos
1: sur Exactement. son
0: badge où est la cantine, avec qui il va déjeuner Tout. vous nous disiez, ça voilà, c'est la première question qu'on se pose quand on arrive dans une boîte, c'est où est-ce que je déjeune
3: ouais, ça c'est grosse angoisse c'était une enquête d'Oxford, je crois, qui avait montré ça. La première question que les collaborateurs se posaient pour leur premier jour, c'était où et avec qui ils allaient manger midi. Mais il
0: faut y penser. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas juste une anecdote. C'est qu'il faut y penser. Ça fait partie du onboarding, ça, pour le coup. Et alors, le onboarding chez vous, il dure combien de temps 4-5 mois le onboarding
3: ah, le onboarding il peut durer de 3 à 6 mois oui c'est ça donc là aussi c'est un processus
0: dire, vraiment séquencé ouais. euh, avec différentes étapes euh, qui va passer par la formation l'intégration il euh. euh, y a un vie ma vie Juste dernier petit mot peut-être de votre process parce que je... vous nous racontez ah oui, ça, il, il n'existe pas passe.
3: encore aujourd'hui mais c'est le, voilà, le dernier projet que, ouais. que les équipes France et que, que Johanna veut mettre en place effectivement c'est le, le vie ma vie qui a, qui a pour concept de, de permettre aux collaborateurs de passer une journée avec d'autres collaborateurs qui ont un métier qui n'est pas le leur mais avec lequel ils vont être en interaction et, euh, et donc c'est un projet sur lequel les équipes France sont en train de travailler que je trouve hyper intéressant et, euh, et voilà, mieux comprendre comment... Oui, je autres, pense que ça ne fera comment pas de mal les autres
0: travail ouais. Malgré tout, malgré tous les efforts que vous faites, parfois, parfois on se sépare. Et donc je, je vais passer la parole en effet à Sylviane, parce qu'il faut aussi savoir gérer cette séparation, ce qu'on appelle le off-boarding. Et alors là, pour le coup, autant, je sais que beaucoup d'entreprises sont quand même bien conscientes et attentives à l'onboarding, voire au pré boarding le off-boarding là pour le coup c'est un petit peu l'angle mort euh, euh, dans le rétroviseur Sylviane, alors évidemment on est d'accord ça dépend du contexte
4: Parfois, il faut savoir se séparer rapidement. Enfin,
0: parfois, euh, le off-boarding doit être court.
4: On est bien d'accord. Euh, bonjour à tous et à toutes déjà. En effet, euh, le off-boarding dépend pour moi de si c'est l'employeur ou le salarié qui prend cette décision de se séparer. Si c'est l'employeur dans certaines situations, et ça je pense que vous l'avez tous connu ici, il vaut mieux que ça aille très vite, on met fin à la relation et la suite appartient à chacun. En revanche, quand c'est le collaborateur qui décide de partir, euh, à mon sens, il est préférable, en tout cas en termes pratico-pratiques, de faire un entretien de sortie, un entretien euh, d'offboarding, pour comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur souhaite partir de l'entreprise. Il euh, y a de multiples raisons de vouloir se séparer, euh, et ça permet aussi de pouvoir poser les jalons d'un programme d'offboarding je pense que dans la majorité des entreprises aujourd'hui, on a un planning d'intégration, un parcours d'intégration, on peut l'appeler, on en a discuté. Euh, et donc là, bah, ce serait de faire la même chose, mais à l'envers, un petit peu, du coup, pour déconstruire... Avec un, un espèce peu. de rétro-planning. C'est euh... ça, de rétro-planning de sortie, avec euh, notamment le côté, on va peut-être reprendre le descriptif de poste, s'il existe, s'il n'existe pas, on va le construire. C'est l'occasion Parfois, c'est l'occasion de le faire pour le,
0: pour, le suivant pour le suivant qui va parfois arriver après le départ de celui qui part. Donc, euh, il
4: faut bien que ce soit écrit quelque part. Puisque en fonction, il y aura peut-être ou pas passation. Passation peut-être en interne, peut-être du coup quelqu'un qui va arriver de l'extérieur mais probablement, en tout cas souvent, la personne arrive après le départ de la personne. Donc, ça fait vraiment euh, voilà, partie de, de tous ces éléments à discuter avec le collaborateur. Donc, il y a un enjeu de passation il y a un enjeu
0: de comprendre les raisons du départ pour peut-être mettre en place euh, des améliorations. Et puis, il y a un enjeu de garder peut-être aussi une bonne relation avec ce collaborateur qui devient lui-même un ambassadeur euh, de votre entreprise une fois qu'il n'y est plus. Et ça, est-ce qu'on y pense assez fin
4: Et ben, Complètement. Et j'allais dire, pour faire euh, du coup le parallèle avec la métaphore du jour, quand on se sépare, euh, l'important, c'est de conserver les bons moments. Et la plupart du temps, les mauvais moments, on les met un peu de côté et on part vraiment avec les bons moments dans l'entreprise. Et là, c'est vraiment le but, que le collaborateur parte avec les bons moments de l'entreprise et qu'il puisse devenir un ambassadeur et peut-être revenir est-ce que vous avez observé, observé ça Vous avez assisté à des retours Complètement. De Alors voilà, j'ai notamment deux exemples et du coup, pour revenir sur celui de, que j'ai pu vivre au sein de Mitsubishi Chemical, on a un collaborateur responsable QHSE qui a eu une belle évolution et qui à un moment donné dans sa carrière se dit j'ai envie de manager, j'ai envie de faire plus. Et donc là, bah, on l'accompagne à partir. Euh, donc il fait d'autres expériences pendant 2-3 ans dans d'autres structures. Et là, on a un poste de responsable production qui se libère et puis comme on est resté en lien, et bah ben du coup il revient et puis il revient en tant que responsable production pour euh, continuer via responsable de site donc voilà, en tout cas de, de belles histoires qui peuvent s'écrire malgré des départs est-ce que
0: vous faites euh, les, les unes, euh, et vous euh, Grégory peut-être, ce qu'on appelle, on a parlé des entretiens de, de départ, de sortie, euh, est-ce que vous faites des entretiens de maintien en poste je, je sais que ça commence un peu à infuser, c'est-à-dire des entreprises qui, de temps en temps, font « mais au fait, pourquoi est-ce que tu restes ?» Parce qu'on s'interroge euh, quand ils partent, mais enfin quand ils partent, euh, ils partent quoi Donc est-ce que ce serait pas intéressant de faire des entretiens de maintien en poste Parce que l'entretien le, de sortie, très bien, mais il est parti savoir pourquoi les gens restent
3: alors non on le fait pas après on fait on fait des enquêtes collaborateurs et puis après on a aussi des, des moments d'entretien avec les managers mais vous êtes la, la deuxième personne à en parler en deux semaines donc effectivement crois, visiblement c'est oui, je... <rire> voilà. visiblement c'est la grande mode en Angleterre pour le coup euh, et voilà c est, c est mais c'est peut-être
0: euh... une des choses avec lesquelles vous repartirez euh, aujourd'hui merci beaucoup à tous les trois Géraldine Moslin Sylviane Pio Grégory Jourdan merci à vous euh, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce podcast dédié aux grands enjeux RH des entreprises.